0: Ja, liebe Athletengeflüster-Community, heute ist es wieder soweit oder heute ist es soweit. So kann man es auch fast schon sagen. Wir haben heute wieder geballte Frauenpower hier im Athletengeflüster-Podcast und äh, die großartige Ehre, mit Dr. Natalia Wichowski, auch bekannt als LinkedIn-Einhorn, sprechen zu dürfen. Sie ist Personal Branding-Strategin, internationale keynote speakerin und baut authentische Personenmarken auf LinkedIn auf. Und Wir wollen heute nicht nur auf ihren einzigartigen Karriereweg eingehen, sondern vielmehr auch auf ihren persönlichen Weg hin zu einem sinnerfüllten Leben, das sie heute führt und äh, ja, wie sie ihr Traumleben verwirklicht hat und ihren Traumberuf auch selbst entschieden hat. Ich freue mich wirklich sehr, Natalia, dass wir heute sprechen dürfen. Ganz, ganz liebe Grüße aus München in Richtung Dubai.
1: Dankeschön, Alexander. Ich freue mich riesig, heute ein bisschen Zeit mit dir und deiner Community verbringen zu dürfen. Und ja, ich schicke ein bisschen, ein bisschen Sonne aus ja, Dubai das in ich. München zurück.
0: Das glaube ich, dass in Dubai wieder die Sonne scheint und hier ist es äh, Minusgrade. Aber ähm, ja, das können wir nicht ändern. und äh, das haben wir uns ja auch selbst ausgewählt, ne? wo, wir, wo wir leben sozusagen. Ich würde ganz gern wieder mit der Eingangsfrage beginnen, Natalia. Was müssen die Leute aus deiner Sicht wissen, über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
1: Ich stelle mich in der Regel als einen... Mantastischen Menschen vor Also ich bin ein mantastischer Mensch Das heißt voller Makel und Fehler Und dennoch fantastisch Das ist eine Aussage Zu der ich Sechs Jahre gebraucht habe Um da anzukommen Ich habe das Gefühl, dass wir uns viel zu häufig Zu ernst nehmen, das Leben zu ernst nehmen nicht leben, sondern existieren. Und es ist in der Regel auch ein großartiger Konversationsstarter, wenn man sich als, als Mensch oder als ein fantastischer Mensch vorstellt. Aber die meisten Leute können damit nichts anfangen. Also was mache ich? Wer bin ich? Ich bin Keynote-Speakerin, ich bin Personal Branding-Strategin, LinkedIn-Einhorn und mein Fokus ist es, Menschen dabei zu helfen, großartige Personal Brands auf LinkedIn aufzubauen beziehungsweise LinkedIn als Hauptmarketing- und Lead-Generationsplattform zu nutzen. Das sind in der Regel Coaches, Berater, sind aber auch Experten aus ganz anderen Bereichen. Und das mache ich, wie gesagt, in unterschiedlichen Rollen. Also entweder als keynote speakerin als Coach, Berater, als Autorin, als LinkedIn-Learning-Autorin und ja setze mir dann je nachdem, was gebraucht wird, einen unterschiedlichen Hut auf.
0: Also sehr, sehr facettenreich. Und äh, Natalia, ich, ich vermisse immer so bei deinen Vorstellungen dein sportler da sein weil du kommst ja auch aus dem Leistungssport. Und das ist auch das, was wir hier im Athletengeflüster-Podcast mit einbringen möchten. Also so dieses Le dieser Leistungssportgedanke in Verbindung mit Unternehmertum. Er ähm, erzähl uns mal, wo du warst, was du gemacht hast. Und bist du immer noch Leistungssportlerin?
1: Also ich komme aus einer Familie, in der Sport großgeschrieben worden ist. Mein Papa ja. war früher mal Skilehrer. Meine Mama war Eisschnellläuferin im polnischen Olympischen Kader. Und ich glaube, nachdem, ich weiß gar nicht, ob ich gekrabbelt bin und danach gelaufen, wenn wie ein normaler Mensch oder ob sie mich danach sofort auf die Skier gestellt haben. Keine Ahnung. <lacht> Weil wenn ich mir so die Fotos angucke von 1986, 87, ja. sieht man mich entweder immer im Rucksack meines Papas auf Skieren oder halt eben dann mit diesen <lacht> äh, Kinderschiern und äh, wie auch immer. Mal heißt, mal,
0: noch mal ganz kurz, also im Rucksack deines Papas warst du hinten, da drin, ah, hinten, dran hinten okay. so
1: drauf auf dem Rücken und so, ah, Gib, Schnelligkeit,
0: Gibt es ah, noch B Bilder, die wir verlinken dürfen dann?
1: Oh, ich muss meiner Mama aber fragen, dass sie die Dinger schickt, dass ich die mal auf Instagram hochlade. Das wäre
0: mein Bild, das, ja. das wäre großartig. <lacht> Schön.
1: <lacht> ähm, genau, das heißt... Also Sport war, war bei uns immer angesagt. Ich bin jahrelang geschwommen, weil meine Mama auch Schwimmlehrerin ist mittlerweile und habe aber so festgestellt, Schwimmen hat mir nie richtig Spaß gemacht und ich war auch nie richtig gut drin und habe dann meine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt. Mhm. Das war so im Alter, ich muss so um die 13 gewesen sein und habe ganz normal angefangen damit als Hobby und ich glaube, wann war denn das? 98, 1998 hatten wir die Chance, bei den deutschen Meisterschaften im Disco-Dance daran teilzunehmen. Okay. Unsere also Trainerin dachte, das wäre eine super Möglichkeit und wir haben daran teilgenommen und haben das seitdem jedes Jahr gemacht und ich habe jedes Jahr daran teilgenommen, bis ich 2000 und, jetzt muss ich überlegen, wann bin ich denn ausgewandert? Ich glaube 2008, bis ich ausgewandert bin. Also über zehn Jahre wirklich Disco-Dance getanzt als Solistin in einer Formation. Ich war auch Choreografin und hatte eine, eine Small Group trainiert und die, die Choreografie oder choreografiert. Wir haben das gemacht auf, auf nationaler Ebene, also Deutsche Meisterschaften Deutschland Cup. Wir haben aber auch regelmäßig bei Europameisterschaften und bei Weltmeisterschaften getanzt. Mhm. Und das war, das war großartig. Also bis zu sechsmal in der Woche Training, Glaub stundenlang, ich. immer wieder und immer wieder die Drehung oder der, der Jump oder diese Sequenz, damit du synchronisierst. Corona bist oder die Kondition aufbauen, aber war das Beste, was ich gemacht habe, weil ich dadurch dieses Mindset noch mal richtig verstärkt habe zu, ja. also wenn du heute nicht gut bist, dann setzt du dich morgen noch mal hin und machst es und wenn du heute nicht gewinnst, dann gewinnst du halt eben in der nächsten Saison, aber du machst einfach weiter.
0: Klasse. Du sagst es auch, ne? Dieses Mindset eines Leistungssportlers ist dann doch nochmal ja, ein Stück weit, ich weiß nicht ausgereifter oder wie, wie kann man es sagen, extremer wie eines, der vielleicht nicht vom vom Leistungssport kommt. Aber sehr sehr spannend. Hast du äh, Erfolge zu verbuchen oder was war dein größter Erfolg dahingehend? <lacht>
1: fünffache nord nord Meisterin als Solistin. Das, das war so für mich das, so,
0: ja, wow. Hört sich gut an. Ja, klasse. Natalia, vielen Dank für die Einblicke dein Kind. Und äh, du hast es gesagt, du bist jetzt 2008 ausgewandert in Richtung Dubai. Und... Ähm, wenn wir die Zeit noch mal zurückdrehen, was ist davor passiert? Warum bist du diesen Shit gegangen raus aus Deutschland, noch mal ein komplett neues Leben anzufangen? Hol uns da gerne noch mal kurz ab.
1: Ja, sehr gern. Also während meines Studiums, ich habe studiert Sozialwissenschaften an der Uni Hannover habe ich festgestellt, dass viele meiner Freunde ins Ausland gegangen sind, weil ja im Ausland sein oder im Ausland studieren oder ein Auslandssemester, das ist ja so gut im Lebenslauf. Und wenn man eine internationale Karriere will und wenn man es zu etwas bringen will, dann braucht man ja internationale Erfahrung. Und das machte auch Sinn für mich, aber ich wusste, dass wenn ich mit dem Tanzen aufhöre und für ein halbes Jahr oder für ein Jahr sonst wohin gehe, um da zu studieren. Ich wusste, dass ich das irgendwann mal bereuen werde, wenn ich 40 oder 50 bin. Und deswegen habe ich überlegt, wie mache ich das? Hm. Und meine Mutter ist jemand, die mir die Macht von Worten und Visualisierung, ich weiß nicht, wie sie mir das beigebracht hat. Vielleicht habe ich sie einfach auch nur gemodelt oder kopiert, aber sie ist unglaublich gut mit, mit ihren Worten und mit Visualisieren. Mhm. Und ich habe dieses Werkzeug einfach genutzt und habe für mich gesagt, okay, ich studiere, ich tanze, ich studiere ein Semester schneller als die meisten und der erste Job wird einfach im Ausland sein. Mhm. Und das ist auch genauso passiert. Und die, der ursprüngliche Plan war wirklich, vielleicht ein, zwei Jahre dort zu bleiben Vielleicht drei. Und als das Projekt allerdings dann fertig war, nach drei Jahren im Ausland, dachte ich, ah, ich war in einer eher kleineren Stadt, im Emirat Abu Dhabi. Mhm. Und Dubai ist nochmal ein ganz anderes Emirat, eine ganz andere Stadt. Und ich dachte mir, das erste Projekt war gut, aber nicht großartig. Ich sollte mir noch ja, so ein Jahr Dubai schenken, damit ich diese Erfahrung im Nahen Osten rund wie soll ich das am Ende kann. bringen, abschließen ja. kann, genau, genau. Ja, und dann irgendwie sind da wieder zweieinhalb Jahre raus geworden. Und dann wurde ich 29 und dann kam so diese Early-Life-Krise mit Sabbatical, wo ich festgestellt habe, wow, ich muss mal komplett von vorne anfangen und feststellen, wer ich wirklich bin und was ich wirklich möchte.
0: Mhm, mh. Was war da der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, okay, ich schmeiß jetzt alles hin und fange nochmal von ganz vorne an? Weil das ist ja wirklich, du du hast ja einen Doktortitel und, und warst auch ähm, im Beruf sehr, sehr erfolgreich. Was war ja die Initialzündung dahingehend?
1: Ich war permanent krank. Ich war okay. permanent im Krankenhaus. Also hier ist es so, dass man nicht zu einem, also die Ärzte sind in der Regel in Krankenhäusern. Das heißt, ich war bis zu zweimal im Monat im Krankenhaus mit grausamen Schmerzen und es wurde alles getestet und die Ärzte wussten nicht, was es ist, meinten wirklich, also eigentlich funktioniert alles. Wir haben einmal alles abgenommen, einmal alles getestet. Ja. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir wissen, dass wenn Sie so weitermachen, dann wird das Ganze chronisch. Naja, nach chronisch können Sie sich ja überlegen, was danach passiert. <lacht> und ja, das war so also etwas, das wollte ich nicht hören, insbesondere im Alter von 29. Und habe irgendwann einfach, als der Schmerz zu groß wurde, als ich festgestellt habe, Gott, ich hasse meinen Job, ich hasse mein Leben. Ich würde die Person, die ich im Spiegel sehe, unglaublich uninspirierend. Ich habe aufgehört zu lachen. Ich wurde immer sarkastischer. Ich habe jedes Wochenende mich fast volllaufen lassen nach irgendwelchen Partys. Mhm. Ich habe Mist gekauft, den ich nicht brauchte. Und meine Freunde und ich waren alle so in dieser Party-Hey-Hey-Hey-Phase. -Hey Großartig. Aber das war, mir, das war mir zu stumpf. Also ich mhm. hatte das Gefühl, ich, ich lebte wahnsinnig hedonistisch. Mhm. Und nichts machte Sinn. Das war alles so flach. Es war nicht tief genug. Und irgendwann merkte ich, das funktioniert so nicht weiter. Und im Englischen gibt es ja dieses schöne Wort Surrender. Yeah. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen übersetzt. Sich hingeben?
0: Nee. Mhm. Ja, ich glaube schon. So Irgendwie diese so Diese Hingabe Richtung. und Hinrichtung fast schon. Ja.
1: <lacht> also so dieses Zurücklehnen und sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche mhm. externe Hilfe. So und egal, was es ist. Und ja, habe dann für mich festgestellt... Ich mache einfach eine Menge Dinge falsch. Ich weiß nicht, was Glück wirklich heißt, aber ich laufe dem hinterher. Ich weiß nicht, was Erfolg heißt für mich, aber ich laufe dem hinterher. Und was ist, wenn alles, was ich jemals wusste oder dass ich dachte, was ich wusste oder alles, was ich jemals gelernt habe, eine komplette Illusion ist oder eine Lüge? Und damit habe ich angefangen, habe dann meinen Job gekündigt, mich neun Monate lang in meine Wohnung eingesperrt, und dann wirklich komplett meine Routinen, meine Gedanken, meine Sprache, mein soziales Netzwerk komplett auf den Kopf gestellt. Und dann also wirklich wie so ein Reset-Knopf gedrückt, alles gelöscht. Wollen, wow. Sind Sie sich sicher, dass Sie das alles löschen wollen? Ja, sind Sie sich wirklich sicher? <lacht> ja. Wow, weg mit dem Mist. Und dann einfach nochmal komplett angefangen. Und ähm, habe alle Konzepte, die mir wichtig waren, angefasst und, und mir die Frage gestellt, was ist es, was meine Familie und meine Freunde mir dazu beigebracht haben? Was hat mir so die Schule beigebracht oder was machen die Medien damit? Und was ist meine persönliche Antwort? Und das mhm. fing an mit Karriere und Beruf. Das ging weiter über Religion, Spiritualität. Das ging in äh, Politik, Sexualität, Partnerschaft, Freundschaft, Ernährung, Sport, einfach da mal alles in Frage zu stellen und deine eigenen Antworten zu finden, ist wow. krass, aber extrem
0: wertvoll, lebensbereichernd. Ne? Lebensbereichernd, ja. Sehr, sehr spannend. Wow. Und wichtige Frage dahingehend, Natalie, hast du dir da von außen Hilfe geholt oder hast du das wirklich alles selbst verarbeitet?
1: Ich habe mir externe Hilfe geholt. Also yeah. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Online-Kurse gemacht und Videos geschaut und so weiter. Aber insbesondere die Dinge, die sehr tief in meinem Unterbewusstsein waren oder die in der Vergangenheit waren, die ich nicht habe loslassen wollen, da habe ich mit unterschiedlichen Leuten gearbeitet. Also mm. Ich habe zum Beispiel mit Heilern gearbeitet, mit Schamanen, mm -hmm. mit Psychologen, mit Therapeuten, mit Coaches, zum Teil mit Beratern. Weil ich so ein Typ Mensch bin, nur weil andere sagen, das ist Wu oder das ist so und so, weil andere davor Angst haben. Ganz genau. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Wenn es eine Methode ist, die vielleicht ein Imageproblem hat, dann möchte ich sie dann noch ausprobieren, um für mich festzustellen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also diese Art von, von Ehrlichkeit oder von natürlicher Neugier, wenn wir die alle hätten, ich glaube, da wären wir schneller da, wo wir sein möchten. Und deswegen habe ich meinen Finger oder meine Nase mal überall reingesteckt und geguckt, was ist das denn, wie funktioniert das und funktioniert das für mich oder gibt es Betonen, die ich miteinander kombinieren kann? Und über einiges habe ich ganz offiziell und publik gesprochen und über einiges, für dem ich weiß, dass die breite Masse einfach denkt, du bist geistesgestört, wenn du das machst. Das spreche ich halt eben nicht drüber on Social Media, aber wenn wir uns auf dem Kaffee treffen, können wir auch tiefer in diese Erfahrung reingehen, ja. weil es einfach auch da, wann du, weil du da so an... Dinge siehst oder über dich erfährst und Dinge loslässt, die, die wirklich zu einer höheren Lebensqualität und Selbstbewusstsein, also Ich-Bewusstsein führen, sagen wir es mal so.
0: Definitiv, auch schön gesagt und genau darauf wollte ich hinaus, weil ich auch den Eindruck habe, gerade in der Gesellschaft, ähm, ja, wenn man zum Beispiel zum Psychologen geht, dass man dann eben ja von der Seite angeschaut wird und ja, braucht jetzt schon einen Psychologen so auf die Art und Weise und äh, es ist extrem wichtig und auch wieder wertvoll, ähm, ja, sich diese Hilfe zu holen ne? und und da auch einem selbst nicht zu schade zu sein, um, um ja, da vielleicht nochmal ein paar Schritte zurückzugehen und, und das zuzulassen. Lassen. Ganz, ganz wichtig. Gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, ähm, ja können sich viele mit deiner Story identifizieren und, und fühlen sich vielleicht sogar ein Stück weit angesprochen. Und was, was kannst du dahingehend noch mitgeben, ähm, diesen, diesen Schritt zu wagen, sich Hilfe zu holen oder mal wirklich ja, in sich zu gehen?
1: Mhm. Also der erste Punkt ist, dass ganz viele Leute glauben, oder der Auffassung sind, dass wenn du die externe Hilfe holst, dass du zu schwach bist, um das alleine zu machen, oder dass du ein Versager bist, oder so wie du gesagt hast, oh mein Gott, gehst dir schon so yeah. grottig, dass du diese Person holen musst. Das ist einfach Art und Weise zu denken, die erfolgreiche Menschen seltsamerweise nicht haben. Mhm. Ich würde das so sehen: Du investierst in dich selbst. Du Du bist es dir selbst wert genug, dein Leben ist es dir selbst wert genug, dass du sagst, ich akzeptiere keine Durchschnittlichkeit, ich muss einfach nicht so viel leiden. Ich bin hier, um zu genießen, um zu erfahren, um zu bauen, um zu designen, um zu, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist halt so der erste Punkt, auf den ich schauen würde. Und der zweite Punkt ist, dass die meisten Leute oder andersrum. Wir ja. alle haben Angst vor Veränderung. Veränderung ist einfach Schmerz. Wir sind Wesen, die es lieben in ganz bestimmten muss dann zu handeln und wir haben die Illusion von Sicherheit und diese berühmt berüchtigte Komfortzone und jedes Mal wenn es was Neues gibt dann ist das erstmal uh, und es ist erstmal schlecht und es ist erstmal böse und fremd ja. und die meisten M Menschen verändern sich nur wenn und ich meine das war Tony Robbins der das gesagt hat wenn der Schmerz der Veränderung kleiner ist als der Schmerz des So-Seins, wie du momentan bist oder andersrum. Wenn der Schmerz des Status Quo größer ist als der Schmerz der Veränderung, nur dann wirst du dich verändern. Mhm, Und bei ja. mir... Ich, war, ich, war, ich habe wirklich am Boden gekrochen, weil ich nicht gerade stehen konnte. Ich hatte physische Schmerzen. Wow. Und nur dann <lacht> habe ich mich dazu entschieden, so okay, vielleicht stehe ich mir selbst im Weg. Vielleicht erstelle ich den Schmerz ja selbst. Vielleicht yeah. spiele ich ja nur Opfer und warte auf einen Erlöser, der mich rettet. Und, und dann dachte ich so, ja... Also der Erlöser, ich, ich will immer, es ist immer sehr schwierig, wenn man über dieses Thema spricht, aber der Erlöser, zumindest so im christlichen Glauben, der ist vor ein paar Jahren bereits für uns gestorben. Ja. Heißt, ähm, wie wäre es denn, wenn du dich selbst erlösen würdest? Denn weißt du, was wir haben? Wir haben die freie Wahl. Wir entscheiden uns jeden Tag, so und so zu leben, das und das zu machen. Du hast also die Wahl. Und wenn du dich jeden Tag für Durchschnittlichkeit und jeden Tag für Schmerz und jeden Tag für Ah, ich bin mir geht so schlecht und die Welt ist so negativ entscheidest, dann ist das eine Entscheidung. Ja. Und du kannst dich genauso gut aktiv dafür entscheiden, zu sagen: Gestern war Mist. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich heute machen? Einen Schritt damit ich zu einem besseren Menschen morgen werde, damit ich morgen zu einem gesünderen Mensch werde. Und wenn das noch nicht genügend Motivation ist, dann hole ich jetzt gerne die symbolische Keule raus. Stehe vor, du bist... Gerade gestorben und du bist, je nachdem, woran du glaubst, ist ja vollkommen egal. Sagen wir mal, du bist im Himmel, du glaubst daran. Und vor dir steht Gott. Und Gott so, ey, yo, Alter, willkommen im Himmel. Und du so, yo, hey, hey bist, krass. ich bin jetzt auch da. Hey Gott, ne? Ich bin jetzt auch da, genau. Und Gott so, mm, ich würde dir gerne was zeigen. Und er zeigt dir, du, was du hättest werden können, du, wenn du dein vollkommenes Potenzial ausgeschöpft hättest, du mit all den Möglichkeiten in deinem Leben, du in deiner stärksten, schönsten, ausdrucksstärksten, erfolgreichsten Version, die Millionen von Menschen geholfen hat und dann du, so wie du <lacht> in den Himmel gekommen bist, das, ist für mich die Definition von Hölle. Das ist für mich die Definition ja. von Qual. Und weil bei mir halt eben Wachstum und, und Lernen und anderen Menschen helfen, das sind eines meiner Grundwerte, mhm. sind eben die Dinge, die ich dir gerade gesagt habe, auch meine größten Ängste parallel dazu. Macht ja Sinn, dass sind die Extreme rechts und links. Und die meisten Leute, die höchstwahrscheinlich dir zuhören oder auch in deiner Audience sind, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich motiviert. Deswegen sollte diese Erinnerung daran Möchtest du sterben? Willst du wirklich sterben, ohne das Meister aus dir gemacht zu haben? Eines der größten Motivationsfaktoren sein sich wirklich heute aktiv dafür zu entscheiden, was kann ich heute machen, um morgen besser zu werden und um das über die nächsten zehn Jahre durchzuziehen. Denn wenn du das einmal machst, dann bist du 365 Schritte im Jahr besser und dann bist du äh, 1000 Schritte in drei Jahren besser und überleg dir das mal. Das, mhm. das ist einfach, das Leben besteht aus Tagen, Tagen bestehen aus Wochen, Wochen bestehen aus Monaten, Monate bestehen aus Jahren, Jahren. Das ist dein Leben. Richtig. Und das verstehen die meisten Leute nicht, dass das wirklich so ein akkumulativer, so, so ein Anhäufungseffekt ist. Und dass jeder Tag ein Paradebeispiel dafür ist, wer du bist und wohin du dich denn bewegst und was du sein kannst.
0: Wow. Sehr schön beschrieben. Und ja, zum ersten Mal, dass ich über diese Art und Weise äh, gehört habe. Und du hast die Frage schon vorweggenommen. Also was sollten wir uns selber oder welche Fragen sollten wir uns selber stellen, dahingehend, um diesen Prozess mal in die Wege zu leiten? Hast du da ein paar Tipps?
1: Erstens ist es unglaublich wichtig, Glück für dich zu definieren. Was yeah. heißt Glück für mich? Und Glück im Sinne von Happiness. Also nicht Glück von, es ist eine also, hey, ich bin heute über die Straße gegangen, und da habe ich einen 10-Euro-Schein gefunden. Hey, ich hatte Glück. Ich meine wirklich Happiness oder aber tiefergehend Freude, Joy. Mhm. Was heißt das für dich? Das ist unglaublich relativ. Und wenn du das nicht für dich herausgefunden hast, dann wirst du Ewigkeiten einem Ziel hinterherrennen, was nicht deins ist. Dann, wirst du manipul dann, dann werden dich Leute stärker manipulieren können. Werbung, Social Media, Brands, deine Partner, deine Freunde, dein Arbeitgeber, weil sie wissen werden, welche Knöpfchen sie drücken müssen, weil du da irgendeinem so Ding hinterherläufst. Deswegen, was heißt Glück für dich? Heißt Glück für dich, heiraten und zwei Kinder haben, ein Haus zu bauen? Heißt Glück für dich, die Welt bereisen und mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sprechen? Heißt Glück für dich, keine Ahnung, zehn Menschen pro Woche dabei zu helfen, sich selbst mehr zu mögen. Mhm. Es wird ein, also es ist keine einfache Definition und sie verändert sich auch mit den Jahren. Und sie basiert auf deinen Werten. Also da extrem wichtig, finde diese Dinge für dich heraus. Und auch das musst du nicht alleine machen. Es gibt Coaches, die dir dabei helfen. Such dir jemanden, der seit 10, 12, 15 Jahren nichts anderes macht, als Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Werte, ihre Ziele, ihre Missionen und ihre Ganz Träume genau. und die Definition von Glück zu definieren. Und auch in einem nächsten Schritt Erfolg. Was heißt Erfolg für dich? Heißt Erfolg wieder Ring am Finger, einen ganz bestimmten Wagen fahren, sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise nennen, in einem ganz bestimmten Stadtteil leben, so und so viel Geld pro Monat machen und oder heißt Glück für dich, der Herr deiner eigenen Zeit zu sein, dir auszusuchen, mit wem du arbeiten kannst, drei Stunden in der Woche zu arbeiten. Heißt Erfolg für dich, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, Weißt du was? Ich liebe dich ja. mit all deinen Makeln.
0: Schön gesagt. Du bist ein ja.
1: großartiger Mensch. Was heißt Erfolg für dich? Diese Dinge. Again, das wirst du nicht in einem Tag feststellen, aber wenn du dich täglich damit auseinandersetzt, hol dir ein Tagebuch und am Ende des Tages stell dir zehn Minuten Zeit und schreib einfach rein was dir wichtig ist, wofür du dankbar bist. Und das muss auch nicht Liebestagebuch, das kann in Stichwort <lacht> sein, ja. das kann, das liest niemand. Richtig. Aber das einfach mal niederzuschreiben und dann nach einem Monat oder drei Monaten sich einen Tee oder einen Kaffee zu holen oder ein Glas Rotwein und sich das alles anzugucken. Da siehst du einen, einen Spiegel, da wird ja ein Spiegel vorgehalten mhm. von dem wer du bist und was du machst und was dich glücklich macht und, und was Erfolg für dich heißt aber diese diese ehrlichkeit diese konfrontation ist zu schmerzhaft für viele weil weil sie vielleicht feststellen könnten dass sie dass sie nicht wirklich glücklich sind in dem was sie haben und was sie machen yeah. obwohl sie doch eigentlich alle boxen getickt haben und eigentlich ist das doch genau das was ich haben wollte. Zumindest sagt mir das mein Umkreis, die Gesellschaft, die Werbung, keine Ahnung was. Mist, aber ich bin dennoch, ich fühle mich dennoch nicht glücklich. Ich fühle mich dennoch nicht erfolgreich. Das heißt, du kannst entweder so weitermachen, über die nächsten Jahre, die nächsten 20, also 40, 50 und dann irgendwann total verbittert sterben oder einfach griesgrämig werden, Krankheiten entwickeln, weil hey, deine Seele, die wird täglich mit dir kommunizieren und sagen, ey, da oben, alle, hör mal zu, das ist grausam. <lacht> Aber wenn du das ignorierst, dann muss die Seele halt irgendwie lauter schreien. Yeah. Laute schreien, Laute schreien. Und dann muss sie lauter schreien und lauter schreien. Und dann gibt es das Leben, das dann halt irgendwann wirklich mit der Keule rumkommt. Und wenn du nach wie vor nicht zuhörst, wird sich das Leiden deiner Seele oder deines Talents oder wie auch immer wir diese Instanz nennen, sie wird sich manifestieren in einer Krankheit. Ich bin hundertprozentig mhm. davon überzeugt. Ich glaube, dass Krankheit, im Englischen heißt es ja, Disease. Und Ease heißt Leichtigkeit im Einklang. Das exactly. heißt, du bist nicht im Einklang. Du bist nicht in Leichtigkeit. Und das ist der Grund, warum du krank bist. Das ist nichts anderes. <lacht> wenn Ganz genau. du, wenn du wirklich ein bisschen mehr darauf hören würdest, ein bisschen sanfter zu dir wärst, aber auf der anderen Seite auch härter. Also diese, diese dieser Tanz ist halt eben etwas, was man für sich selbst rausfinden muss. Wo, was muss ich machen, damit ich wirklich mein echtes Ich werde, also so authentisch und so so fröhlich und so neugierig, wie ich das mal war als Zweijährige oder Dreijährige, und wo muss ich härter sein zu mir, um das zu erreichen? Und diesem täglichen, dieser täglichen, wie soll ich das nennen, dieser Versuchung von schnellem und leichten Erfolg, ah, kauf mal hier was und mach mal hier was und ah, alles wird gut und Quick Wins und so und äh, fünf genau. Strategien, äh, 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 fünf, <lacht> fünf Geheimnisse, um innerhalb von drei Monaten eine Milliarde Euro zu machen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Play the long-term game.
0: The Buddha And the baddest, wenn man so möchte, oh, ja, die beiden richtig. zusammenzubringen. Ganz, ganz tolles Buch, Vishen Lakhiani, wo es genau darum geht, was du gerade beschrieben hast, ja, ähm, ja dieses, dieses Innere und Äußere miteinander zu verknüpfen. Ja, wow, äh, tolle Einblicke, Natalia. Äh, wenn wir schon bei Geheimnissen sind, was war dann dein Blueprint, wie du es geschafft hast, heutzutage zu einer der erfolgreichsten und inspirierendsten Coach Saltings zu werden?